0: Hallo und herzlich Willkommen zum Tatendrang-Podcast mit mir, Julia Schneid. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute widme ich mich einem ganz spannenden Thema. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, denn mit diesem Thema vertrete ich nicht so die Mainstream-Meinung. Und ja, ich glaube, es könnte sehr, sehr spannend für dich sein, heute hier reinzuhören, denn es geht um das Thema Impostorsyndrom. Vielleicht hast du es schon mal gehört, es ist auch bekannt als das Hochstapler-Syndrom. Und ich werde über das Syndrom sprechen. Ich werde aber auch darüber sprechen, warum es sehr, sehr schwierig ist, in meinen Augen sich mit diesem Syndrom zu identifizieren und warum wir aufhören sollten, uns in solche Schubladen zu stecken. Und ja, hör gerne rein und leite die Folge natürlich auch gerne weiter an Menschen, von denen du weißt, dass sie schon mal von diesem Syndrom gesprochen haben und ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Bevor wir inhaltlich starten, nochmal der Impuls für dich, Du kannst dich gerne für die Warteliste eintragen, das empower me programm steht in den Startlöchern, es wird nächstes Jahr losgehen und ähm, ja, voraussichtlich Mitte Dezember kannst du dich für dieses Programm anmelden, deshalb nutz gerne den Link in den Show Shownotes, dann wirst du als erstes davon erfahren und du hast die Möglichkeit von einem tollen Wartelistenbonus zu profitieren. Ich freue mich auf dich und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Viel Spaß! Ja, das Impostorsyndrom. Ich würde erstmal das Syndrom vorstellen, bevor ich ähm, meine Perspektive auf das Thema teile. Vielleicht hast du das äh, noch gar nicht gehört und das ist ein ganz neues Thema für dich. Dann äh, möchte ich einfach mal ganz kurz erklären, was sich dahinter verbirgt. Impostorsyndrom heißt auf Deutsch Hochstapler-Syndrom und wurde 78 erstmals von zwei amerikanischen Psychologinnen geprägt. Und zwar war diesen beiden Psychologinnen aufgefallen, dass sehr viele ambitionierte Frauen dazu neigen, sich wie Schwindlerinnen zu fühlen. Dieses Gefühl, man hat einfach nur Glück gehabt. Man hat einfach nur Glück gehabt, in dieser Situation bzw. in dieser Position zu sein. Eigentlich kann man aber ganz vieles nicht, was diese Position erfordert. Ja, man fühlt sich wie so ein Hochstapler, der irgendwann entlarvt wird der irgendwann auffliegt und allen klar wird, okay, diese Person hat eigentlich in dieser Position nichts zu suchen. Das ist dieses Gefühl, was dahinter steckt. Man fühlt sich wie ein Fake und dass man diese Position eben nicht zurecht innehat. Dieses Symptom oder dieses Gefühl ist auch nicht unbedingt an eine Karrierestufe geknüpft, sondern es beschreibt das Gefühl, dass man ja diesen beruflichen Erfolg eigentlich gar nicht verdient hat, dass man nicht qualifiziert und auch nicht erfahren genug ist, dass man auch gar nicht so richtig kann und dass man dafür auch noch belohnt wurde. Es ist weniger die Befürchtung zu versagen, sondern vielmehr das Gefühl ertappt zu werden. Und mit dieser Hochstaplerei nicht mehr durchzukommen. Ja, ich beobachte ehrlicherweise ziemlich oft, auch auf den sozialen Medien, dass dieses Syndrom, das Impostorsyndrom, offengelegt wird, was an sich ein erster guter Ansatz ist, dass das nicht so schambehaftet ist, sondern dass man damit offen umgeht. Ja, das ist der positive Aspekt daran. Gleichzeitig glaube ich, dass wir uns damit klein machen und auch irgendwo Wachstum verwehren. Ich glaube, heutzutage gibt es super viele Positionen, die es per se aus einem ganz natürlichen Kontext mitbringen, dass wir vieles noch nicht können. Wir können es nicht wissen. Wir können nicht alles im Blick behalten. Wir können nicht alle Erfahrungen, Fähigkeiten, Kompetenzen mitbringen, die eine gewisse Position erfordert. Und ich glaube, mit diesem Wissen bzw. mit diesem Kontext dürfen wir uns anfreunden. Die Konsequenz aus dem Impostorsyndrom syndrom ist ja, dass Menschen nicht Dinge ansprechen, nicht sichtbar sind, sich zurücknehmen, sich gewissen Erfahrungen verwehren gewisse Position vielleicht auch ablehnen oder sich auch aktiv nicht bewerben, sich selbst nicht ins Spiel bringen für solche ähm, ja Positionen oder auch Erfahrungen. Ich habe ja in den letzten Podcast-Folgen schon mal von dem Selbstbild-Loop gesprochen. Und das ähm, ist quasi ein Kreislauf, eine Spirale, die beginnt damit, dass du ein gewisses Selbstbild von dir hast. Und dieses Selbstbild sorgt dafür, dass du gewisse Gedanken über dich denkst. Und daraus resultieren wiederum Gefühle und auf Basis dieser Gefühle handelst du und triffst Entscheidungen. Und aus diesen Handlungen, aus diesen Entscheidungen wiederum entstehen Erfahrungen, die du machst, die dieses Selbstbild ja unterstützen können. Und wenn dein Selbstbild ist, ich bin ein Hochstapler, dann richtest du diesen kompletten Selbstbildloop darauf aus, Dinge zu erfahren, zu denken, zu fühlen, die wiederum dieses Selbstbild bestätigen. Das, glaube ich, sollten wir dringlichst unterbrechen. Ich glaube, wir sollten uns, wenn wir uns dem bewusst sind, mal ganz schnell und laut einen Stopp ausrufen, um aus dieser Spirale rauszukommen. Ich sag dir auch, warum. Es gibt in der Psychologie ganz spannende Effekte, die wir uns in Bezug auf das imposter syndrom anschauen sollten. Dazu gehört beispielsweise der Confirmation-Bias. Confirmation heißt ja Bestätigung und im Deutschen heißt es Bestätigungsfehler. Und es bezeichnet die Neigung, Informationen so auszuwählen, zu ermitteln, zu interpretieren, dass die eigene Erwartung erfüllt wird, bestätigt wird. Und auch da... Wenn du davon überzeugt bist, dass du ein Hochstapler oder eine Hochstaplerin bist, suchst du Informationen im Außen, die das wiederum bestätigen. Und ich glaube, das ist nicht besonders zielführend. Die nächste Sache, auf die ich gerne eingehen möchte, ist die selbsterfüllende Prophezeiung. Auch darunter fällt, wenn du eine Überzeugung hast, zu versagen, dann wurde auch dort in Studien ermittelt, dass dieser Glaube an diese Vorhersage sich am Ende wirklich erfüllt und Realität wird. Auch da gab es Studien, die gemessen haben, dass ein Glaube daran, dass ich bei einem Leistungstest versage, auch dazu führt, dass schlechtere Leistungen eintreten Natürlich kann man das auch erklären, ne? wenn, wenn ich davon ausgehe, dass ich versage, dann geht ein Herr mit eine Aufregung und das frisst natürlich sehr, sehr viel. Einfach Energie im System und auch im Gehirn, ja, wenn unser emotionales Gehirn angesprochen wird, dann werden gewisse, ja, Funktionen, ja, das rationale Denken runtergefahren und man reagiert nur noch, man ist in diesem ja, Fight-Flight- oder Freeze-Modus. Wir sind dann gar nicht in der Lage, unsere ideale Leistung abzurufen. Dann gibt es noch einen dritten Effekt, auf den ich gerne eingehen möchte. Das ist nämlich der gegenteilige Effekt. Und zwar nennt sich der Rosenthal-Effekt. Und dieses Experiment wurde erstmals 1968 von Robert Rosenthal an der Grundschule durchgeführt. Was dort gemacht wurde, ist, dass Lehrer in dieser Schule davon überzeugt wurden, dass bestimmte Schüler sogenannte hochintelligente Aufblüher seien. Ja, dass sich diese Leistungen in Zukunft auch zeigen würden. Und daraufhin wurde am Jahresende nochmal ein Intelligenztest durchgeführt, natürlich vorher, nachher im Vergleich. Und man hat eben festgestellt, dass dieses Intelligenzniveau sich dieser Schüler, die da identifiziert wurden, die natürlich zufällig ausgewählt wurden, ja, sehr stark gesteigert haben. Also 45 Prozent der Kinder, die ausgewählt wurden, konnten ihren IQ um 20 oder mehr Punkte steigern. Und 20 Prozent dieser Kinder, die identifiziert wurden, konnten ihn sogar um mehr als 30 Punkte steigern. Das finde ich so spannend, denn wenn wir uns selbst mit so einer Überzeugung identifizieren, ja, dass wir Aufblüher sind, dass wir gewisse Dinge schaffen, dann hat das auch einen Einfluss. Und ich glaube, das ist doch ein viel angenehmerer Teil, mit dem wir uns identifizieren sollten. Ich habe ja in der letzten Folge auch schon mal fünf Tipps mitgegeben, wie du dich diesem Thema nähern kannst, wie du an deinem Selbstwert arbeiten kannst da möchte ich heute gar nicht weiter drauf eingehen, sondern ich möchte dir einfach auch nochmal spannende Fragen mitgeben, die ehrlicherweise ein starkes Triggerpotenzial haben. Das möchte ich einfach vorwegnehmen, um dich dieser Sache vielleicht zu öffnen, dass du ja jetzt einfach mal ganz aufmerksam zuhörst und auch beobachtest, was diese Fragen mit dir machen. Und im Idealfall führt das jetzt nicht dazu, dass du direkt abschaltest und denkst, okay. Sowas möchte ich mir nicht sagen lassen, <lacht> sondern im Idealfall führt es das dazu, dass du jetzt mit einer gewissen Offenheit, äh, mit einer kindlichen Neugier gehst. Und die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wer bist du ohne diese Identifikation? Wer bist du ohne dieses Impostorsyndrom? Was macht es mit dir? Und ehrlicherweise ist es auch spannend, weil natürlich... Auch große Persönlichkeiten in den Medien sich sehr stark mit diesem Impostorsyndrom identifizieren. Und vielleicht sorgt es auch dafür, dass du genauso sein möchtest, dass du dich mit diesen Menschen verbunden fühlst. Die nächste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, welchen Vorteil hast du, wenn du an diesem Syndrom, an dieser Identifikation, auch gerne an dieser Überzeugung festhältst. Welcher Nutzen bringt dir dieses Problem? Und vielleicht auch, warum willst du daran festhalten? Und auch das ist eine Frage, die auf den ersten Blick »Ich will doch das Problem loshaben« auslöst. »Ich will doch gar nicht daran festhalten«. Ganz oft beobachte ich aber auch in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden, dass sich irgendwo dahinter doch ein versteckter Nutzen verbirgt. Es ist manchmal nicht so leicht, auf diesen Nutzen alleine zu kommen, aber ich kann dir mal ein Beispiel geben. Wenn du mit Menschen offen über deine Unsicherheiten sprichst, dann ist es vielleicht eine Möglichkeit, eine direkte Verbindung herzustellen ein Gespräch zu starten, was nicht von Oberflächlichkeiten geprägt ist, sondern was vielleicht in die Tiefe geht, womit du dich selbst öffnest und woraus dann vielleicht auch eine Verbindung entsteht mit deinem Gegenüber oder mit deiner Gegenüber. Und deshalb gebe ich dir jetzt einfach auch nochmal ein paar Beispiele, welche versteckten Nutzen dahinter stecken können. Also das erste habe ich ja jetzt an einem Beispiel erzählt, das ist das Thema Verbindung, Verbundenheit mit anderen Menschen. Ich habe ja vorhin auch gesagt, manche ja sehr erfolgreichen und auch vielleicht prominenten Menschen äußern sich zum Thema Imposter-Syndrom. Dann wäre es doch ganz gut, wenn ich das auch tue, wenn ich auch über meine Unsicherheiten spreche, wenn ich genauso bin, weil ich ja möchte auch so ein bisschen sein wie die Menschen. Und ich bin ehrlich, ich habe das auch. Mit ganz vielen Dingen identifiziere ich mich auch mit Menschen und da darfst du natürlich gucken, ja, ist das eine Sache, die dich weiterbringt oder ist es eine Sache, die dich an der einen oder anderen Stelle lähmt und hindert? Dann kann der zweite Punkt auch sein, ist es vielleicht eine Ablenkung oder auch Entschuldigung, gewisse Schritte nicht zu tun? Ja, ich habe das Imposter-Syndrom und deshalb traue ich mich einfach nicht. Ist es wirklich das Imposter-Syndrom oder steckt da vielleicht einfach auch eine Angst dahinter, der du nicht ins Auge blicken möchtest? Der dritte Punkt ist, dass es vielleicht dafür sorgen kann, dass du eine Aufmerksamkeit von Menschen bekommst. Es geht auch so leicht in die Richtung Verbundenheit. Ist es vielleicht ein Thema, wo ihr ein gemeinsames Gespräch haben könnt, wo ihr ja, wo du vielleicht auch ein bisschen Mitleid und Mitgefühl bekommst? Und auch da darfst du hinterfragen, ist dieses Mitgefühl, diese Aufmerksamkeit es wirklich wert, an diesem Symptom festzuhalten? Und der vierte Punkt ist, dass es dir vielleicht auch einfach Energie gibt. Und natürlich sorgen Situationen, die für uns neu sind, aufregend sind, immer dafür, dass wir mit Energie geflutet werden, diese positive Aufregung. Aber ist es es wert, wirklich daran festzuhalten, an einem Problem festzuhalten? Auch hier ein Beispiel, wenn du immer wieder... Probleme oder Aufregung erzeugst, um dir selbst zu beweisen, ich kann das, ist es wie so, ein, wie so ein Loop, in dem du dich befindest. Und da darfst du dich hinterfragen, ist es wirklich wert, an diesem Loop festzuhalten? Und eine weitere Frage, die ich dir gerne mit, mitgeben möchte, ist, erlaubst du dir wirklich, in deiner vollen Kraft zu sein? Und was würde es bedeuten? Was würdest du vielleicht verlieren in deinem Leben? Wen würde es vielleicht triggern, in deiner Kraft zu sein? Und ich habe es auch in den letzten Podcast-Folgen immer mal wieder erwähnt. Auch in meinem Leben gab es Menschen, die nicht so gut damit umgehen konnten, dass ich erfolgreich war. Und das hat dazu geführt, dass ich mein eigenes Licht immer wieder gedimmt habe. Gib dir mal ein Beispiel, ich nehme nicht meine Situation mit. Im Sommer letzten Jahres habe ich ein erstes Angebot geschrieben und ich habe die Zusage bekommen. Und ich habe die Zusage bekommen in einem Moment, als ich gerade Besuch hatte von einer Freundin. Und äh, ich habe auf mein Handy geschaut und ich habe diese Mail gesehen und ich habe diese Mail gelesen. Und ich habe mich mega gefreut. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich feiere meine Erfolge und ich gehe da richtig rein und zeige das auch nach außen. Und es hat dafür gesorgt, dass diese Freundin eher geschockt war. Die konnte sich gar nicht so richtig mitfreuen. Und was ich dann gemacht habe, ist wahrscheinlich auch ein ganz natürliches Verhalten. Ich habe mich selbst klein geredet. Anstatt... Diesen wahnsinnigen Erfolg komplett zu feiern, habe ich mich selbst klein gemacht und habe von Situationen, von Unsicherheiten erzählt. Als ich das Angebot abgeschickt habe, stand ich dann heulend in der Küche und es war auch wirklich so. Wahnsinnige Ängste und Unsicherheiten, werde ich dem gerecht? Aber die Frage ist ja, will ich mich darauf fokussieren? Will ich mich wirklich immer wieder darauf fokussieren, wann ich unsicher war oder ist es nicht viel hilfreicher, sich darauf zu fokussieren, was richtig gut läuft? Und brauche ich nicht mehr Menschen in meinem Leben, die sich für mich freuen, die dafür sorgen, dass ich noch größer denke, dass ich mir noch größere Ziele stecke, dass ich an mich selbst glaube, die hinter mir stehen, die mich unterstützen, denen ich auch von meinen Unsicherheiten erzählen kann und die mich aufbauen, die mich aber gleichzeitig auch in meinen größten Erfolgen unterstützen? und ich glaube, darauf sollten wir uns konzentrieren, die Menschen uns in unser Leben zu ziehen und ja, uns selbst zu feiern. Deshalb eine letzte Frage für dich. Woran merkst du denn, dass du genug bist? Woran merkst du denn, dass du kein Hochstapler mehr bist? Wahrscheinlich ist diese Frage sehr, sehr schwierig zu beantworten, denn... Unsere heutige Lebensweise, unsere heutige Arbeitsweise ist natürlich geprägt von Innovation, neuen Technologien, von Dingen, die wir noch nicht können. Deshalb möchte ich dich einladen, einfach auch mal darüber nachzudenken. Was brauchst du denn, um dich in dieser Zeit wohlzufühlen, in dieser Zeit einzubringen? Was brauchst du, um dich zu öffnen, um dich nicht durch Überzeugung oder solchen Erklärungen wie das Impostorsyndrom zurückzuhalten? sondern mit einer Offenheit, mit der Neugier nach draußen zu gehen. Genau. Ja, damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, du konntest ganz spannende Gedanken für dich mitnehmen, konntest dieses Syndrom auch nochmal ganz neu beleuchten und ja, jetzt am Ende möchte ich dich einfach nochmal einladen, den Link in den Shownotes zu nutzen, um dich auf die Warteliste zu schreiben, dass Power-Me-Programm wird nächstes Jahr starten. Es wird eine Reise sein über mehrere Monate. Das heißt, du wirst genügend Zeit haben, dich mit den einzelnen Fragestellungen, Impulsen, Meditationen, alles, was äh, zu diesem Programm gehört, auseinanderzusetzen. Wir werden regelmäßig in Gruppencalls sein, aber auch in 1:1 zu -1 calls und ich glaube, es ist eine wahnsinnig schöne Reise, um sich dem Thema Selbstwert zu widmen, um sich selbst kennenzulernen und auch den Themen wie dem Impostorsyndrom syndrom ja, auf die Schliche zu kommen und auch aufzulösen. Auch dafür darfst du dir die Erlaubnis zu geben, solche Themen aufzulösen und loszulassen. Also trag dich gerne auf die Warteliste. Den Link findest du in den Show Notes Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal, deine Julia.